0: valtokuntaliit.
1: Eskökö on siellä on eräitä, jotka ovat 16.12. vietettiin Pyhän Pekan päivää, kun eduskunnassa äänestettiin ministeri Pekka Haaviston luottamuksesta ja niihin siinä äänestyksessä kävi, että selkeä enemmistö eduskunnasta antoi luottamuksen Pekka Haaviston asemalle ministerinä. Mutta miten tähän tilanteeseen päädyttiin tästä aiheesta tällä kertaa kenttäradiossa ja paikalla? Meillä ovat tässä joulun aluslähetyksessä Clara Tapper.
2: Eh, tuota.
1: Jirka Hakala. Terve. Jaakko Mäkipitäjä. Tip Top. Ja tip Top täältä munkin puolesta, mun mielestä, on Arttu Karila. No niin, näin. Jouluisin veikein mietteen, niin vakavan aiheen äärellä. Siis, miten me nyt tähän tilanteeseen päädyttiin, että Pekka Haaviston edessä on polvillaan? Ennen kaikkea vihreät, mutta myös sitten pääministeri. Mikä, 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 mikä on niin Pekka Haavisto nostanut tähän asemaan?
2: Niin siis yksinkertaisestihan nyt puhutaan siitä, että korkeamman, tai siis johtavan korkeamman mor- moraalin puolueen ministeri on vähän nyt mennyt ei ujuttamaan parvasta sinne hyvien tapojen tuolle puolelle. Ja Nämä hyvät, hyvät, hyvät tarkoitusperäät sitten tässä tietysti painaa palkakupissa enemmän kuin esimerkiksi arvot, kuten demokratia tai oikeusvaltioperiaate tai mitä näitä nyt muita on. Pekka pest.
3: Toki se kuppi meni nuriin vähän muistikin syystä kuin siitä, mitä tapahtui silloin vuosi sitten ja mitä nyt Pevi peruslakivaliokunta totesi, että toinen puoli näytelmää oli tämä eduskunnassa nähty näytelmä, jossa Yritettiin vaikuttaa peruslakivaliokunnan jäseniin tavalla, johon ei ole totuttu, ja jota näiden perinteisten puolueiden ja perinteisten toimintapojen puolustajat eivät voineet hyväksyä. Ja tähän liittyy myös kyllä se, että, se, että miten tätä Pekka otti vastaan nämä peruslakivaliokunnan ja vihreät ylipäätään miten otti vastaan nämä peruslakivaliokunnan moitteet ja myös sen toteamuksen, että nyt oli toimittu lainvastaisella tavalla, että siinä oli, sanotaanko nyt näin, että jos nämä moitteet olisi osattu kovin toisella tavalla vastaan niin eduskunnassa olisi toimittu nöyremmällä tavalla, niin ehkä mitä halutaan ei olisi tullutkaan. Ainakaan tämä
1: mittaluokaa halutaan. Tämä on tavallaan kaksi asiaa, tämä menettelytapa täällä peruslakivaliokunnassa ja sitten toisaalta se viestintäkeissi, mikä oli niin ihan järkyttävää shaipaa ja ihmisten aliarvioimista, missä haluttiin tieteen tahtoa antaa kuvaa, että siis sehän nyt oli se punainen lanka, että mitään ole tapahtunut. No tämähän nyt ei ole niin kuin, tämä ei pidä paikkaansa jos Pekka Haavisto ei olisi ministeri vaan hän olisi rivivirkamies niin hänellä, häntä vasta hän nostettu todennäköisesti syyte että, että tämäkin, tämäkin tämä niin mustan peseminen valkoiseksi niin on tuonut kyllä aivan eri, erikoisia piirteitä tähän, ja minun mielestä antaa aika huolestuttavaa kuvaa siitä, että miten myös aikaisemmin perussuomalaisten piiristä, mutta myös, nyt myös vihreiden piiristä, niin kyseenalaistetaan tämmöisiä niin perustavanlaatuisia oikeusvaltioon kulvia asioita, niin kuin vaikka se, että, että pyrittäisiin pitämään juridiikka erossa politiikasta.
0: Niin, ja ehkä minusta vielä ainakin poliittisesti niin kuin raskauttavampaa minusta oli se, että vihreät teki tästä, Ainakin jos pääministeri ei niin ja miksi emme uskoisi, niin hallituskysymyksen siitä, että <hah> annetaanko luottamus lakia rikko ministerille vai ei. Niin et, jos, se, jos se on niin kuin hallituskysymys, tämmöinen asia, niin ei siinä kyllä minusta enää sen jälkeen puolue voi uskottavasti puhua yhtään mitään oikeusvaltiosta niin mi- mihinkään suuntaan.
1: Mutta siis miten tähän tilanteeseen ollaan tultu, että Pekka Haavisto on niin vahvassa asemassa, siis hän tulospäin että, että hän on korvaamaton, mikä siis ei pidä paikkaansa, tietenkin hänen tilalle olisi vihreästä, myös muita päteviä henkilöitä ulkoministeriksi, mutta mi- mikä niin Pekka Haavistossa on niin maagista, että hänestä nyt ei haluta luopua?
2: Niin, mä en ole ihan varma, että johtuuko se, siis varmasti sillä on merkitystä, että kyseessä on nimenomaan tällainen vihreä ikoni kuin Pekka Haavisto, mutta mä kuitenkin, Uskon, että tässä taustalla on myös tällainen korkeamman moraalin puolueen jotenkin ajatus siitä, että hei he voi tehdä väärin. Että jos he näkee vääryyden maailmassa, he haluaa korjata sitä, heillä on hyvät tarkoitusperät. Ja mikäli siinä sitten vähän taivutellaan tiettyjä, tiettyjä käytänteitä, mihin ollaan totuttu, niin sillä ei ole niin väliä koska Tarkoitus pyhittää keinot ja koska korkeamman moraalin puolueena he on lähtökohtaisesti aina oikeassa, ja jos joku on jotain muuta mieltä, niin he on automaattisesti väärässä, niin musta tuntuu, että tämä yhtälö ehkä vähän liittyy tähän. Mutta en tiedä, mitä mieltä te olette?
1: No, mulle tuli tuosta se vanha hyvä meemi, jossa lukee, että Your rights end where my feelings begin. Eli no, tavallaan mm. tämä tää, tää se, että minun, minun asiani on niin tärkeä, että sinun pitää väistää sieltä tieltä.
2: Ja tämähän on vaarallista. Koska kyllä, mä niin uskon jo, että heillä on ihan pyhät tarkoitusperät nyt tässä koko farssissa, joo. Mutta eihän tällainen käytännön. Va- Tämä ei vaan sovi. Tämä ei sovi demokraattiseen oikeusvaltioperiaatteita noudattavaan valtioon, koska se avaa ovia niin aivan todella vaarallisille ääriliikkeille. Mitä me nähdään nyt Euroopassa?
1: Otetaan esimerkki, että meillä on niin perussuomalainen ulkoministeri, olisi asetettu syytteeseen ja epäillään sitä, että hän on rikkonut lakia, ja ehkä jopa todetaan, että hän on rikkonut lakia. Ja sitten sen jälkeen niin kuin tehdään tästä poliittinen kysymys, niin mitä vihreät on oppostiossa? Varvaa niin hyppisi seinille, mutta sitten tämän keissin jälkeen niin kaikki tämmöiset kannanotot näyttää vain tekopyhältä, ja menee niin kaikki uskottavuus siltä vihreiden tämmöiseltä oikeusvaltioperiaatetta ennen puolustaneelta linjalta. No, tässähän
3: pitää muistaa, että Timo Soinia yritettiin ulkoministerin paikalta juuri kammeta silloin, luottamusäänestyksen kautta, ja siinä oli mukana sitten silloista oppositiopuolueet, jo jotka nykyisin sitten vaikuttaa hallituksessa, ja siinähän Timo Soini muistaakseni oli ollut tämmöisellä jollain marssilla aborttioikeuteen se tilanne, ja hän oli, oli vai, tai jossain tilaisuudessa, ja katsottiin, että hän toimi väärin siinä ulkoministerinä, ei olisi pitänyt olla toisen maan sisäisiin aborttilaiset asioihin ottamassa kantaa edes ja sitten kun tämmöinen äänestys junailtiin, niin, niin ehkä, ehkä niin kuin nyt sitten osuu pilkka omaan ja onhan näitä ministeriä eronnut eri syistä myös ihan oma-aloitteisesti niin use, useamman kerran, että meillähän on esimerkiksi keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni niin joutui eroamaan sen, sen tuota, koulutuskohun saattelemana silloin kesällä ja sitten meillä on myös eronnut vaikka Ilkka Kanerva ulkoministeri hommista muutaman tekstiviestin takia, hän laittoi tuksulle vähän tekstariaa, niin sitten jätti hommat sen jälkeen, että tämä nyt so- sotii monen oikeustajua vastaan, että tämä Pekka sitten kuitenkin jatkaa, ottaa huomioon, että nämä ministerierot, mitä viime vuosina on nähty, niin on tullut paljon keveimmin perustein näin moni, moni arvioi. Ja ehkä, ehkä sitten toinen kysymys kuuluu, että kun tästä on vastuussa, että Pekka saa jatkaa, miksi tämmöinen epäoikeudenmukaisuus saa tapahtua, niin jotkun mielellään ajattelee, että no se on tietenkin muiden hallituspuolueiden vika, kun kerran tukevat tätä vihreiden ministeri valintaa, eli sitä vihreiden valintaa, että Pekka jatkakoon. Ja tämähän nyt on sitten taas kiusallista varsinkin keskustalle, mutta varmaan myös mulle muille hallituspuolueille enää pitää vähempi pitää tilanne, että he nyt näyttävät tämmöisenä takuumiehinä tälle haavistolle vaikka Ikiaikainen periaate on se, että kukin puolue valitsee itse omat ministerit ja tekee ne johtopäätökset.
2: Ja mikä mua etenkin tässä kuviossa riso on se, että nyt no, totta kai voin olla jäävi tätä, tätä asiaa tulkitsemaan, mutta ainakin mulle se näyttäytyy nyt siltä, että varsinkin oppositiosta tämä jotenkin vastuu tästä Haaviston jatkosta kaadetaan ennen muuta keskustan niskaan. Että, että jotenkin ikään kuin keskustan tehtävä olisi kammeta nyt tämä Haavisto pihalle sieltä. Mutta miksi se on keskustan tehtävä? Että missä on demarit, missä RKP, missä vasemmisto? Mä oon käsittänyt, että kaikilta näiltä tahoilta on tullut kritiikkiä, haavistoa ja vihreitä kohtaan. Että miksi tää on sitten nyt niinku keskustan harteilla koko farssi? Tää on vihreiden ongelma. Ja kaiken hyvän lisäksi, nythän pääministeri on kaivautunut johonkin aivan maan alle, ei ole Sannasta kuulunut herranen aika viikkoon varmaan pihaustakaan. Että mi- miksi-, miksi Pekka nyt on sitten meidän vastuulla?
0: Niin ja ehkä sen voisi myös katsoa nyt sitten, että mitä tähän niin samaan aikaan on tapahtunut vähän jotakin tärkeämpiäkin asioita tässä maailmankaikkeudessa, että jos, jos vihreät annettu heidän kaataa hallitus Pekkansa takia, niin ei olisi tätä päätöstä tullut. Eikä olisi tullut kustannustukea näille vaikeuksissa oleville yrityksille. Siinä olisi koko yhteiskunta pelkästään vihreiden moraalisaanin takia joutunut melkeisiin ongelmiin.
1: No jos tähän, niin miksi keskustaa huomioon pisteinen? Niin Mielestäni se on jotenkin ajatellut niin, että tavallaan jos vaikka demareita, että heidän molemmat kyl- kylkensä on tietyllä tapaa suojattu. Heidän, heidän vasemmassa kyljessä on puolevat puol- puolueet, eli vihreät ja vasemmistoliitto on hallituksessa. No sitten heidän, niin kuin, tämä niin keskusta-oikeistolainen tai keskusta vasemistolainen. Kavereiden kesken keskusta on myös hallituksessa, eli tavallaan keskusta on myös demareiden kilpi sinne opposition suuntaan. Toki voi nähdä, että Demaareilla ja persuilla on jotain, jotain työ, työväestön suunnalla vielä yhteisiä palkansaajääni, mutta varmaan ainakin alkaa olla aika vähissä. Mutta tavallaan niin kun keskusta on se kilpi sinne opposition suuntaan ja sitä myöten myös opposition, eli käytännössä kokoomuksen ja perussuomalaisten jatkuvan huomion keskipisteenä. Niin mä luulen, että tämä asetelma on nyt se, tai mä en tiedä, miksi, eihän tämä nyt niin tarvitsisi olla että asetelma on tällainen, mutta tällainen se niin ainakin tässä kyseenomaisessa tapauksessa on, ja sen takia keskustaan nyt taas sitten huomion keskipisteenä.
2: Wow, meillä on niin paljon valtaa.
1: Niin, ja sitten myös se, että halutaan, tunnistetaan, että keskustalle
3: tämä on erityisen vaikea, ei vain siitä syystä, että vihreiden kanssa on hankala, vaan siitä syystä, että meillä tämä laillisuuskuvio, on niin ikiaikainen periaate ja se, että nämä asiat pitää tietyllä tavalla hoitaa siellä eduskunnassa. Toki sekin pitää muistaa, että kyllä keskustalaisillakin poliitikoilla omat ongelmansa lain edessä ollut, että ei pidä meidänkään niin mitään pyhimyksiä olla. ministeri on silloin 90-luvulla esimerkiksi meiltä, toki, toki tuota rauhanen muistolleen, mutta yksi keskustaministeri 90-luvulla ihan joutui valtakunnan oikeuteen tämmöisessä vastaavanlaisessa tilanteessa ja sai sieltä myös tuomioon ja joutui jättämään ministerin tehtävät tätä kautta, että no, joku voisi sanoa, että sattuuhan näitä, mutta ehkä se nyt on vähän väärin todettu, mutta, mutta ei nyt pieni myöskään niin itselleen kenenkään alkaa tässä mitään särekkehää virittelemään
1: oman pään yläpuolelle. Mutta on semmoista niin kuin, tosi tärkeää tämä keskustelu kuitenkin, siis on puhutaan niin arvoista, ja, ja mun mielestä taas kerran tämä nyt osoittaa, että jostain syystä niin kuin, ei, ei keskusta ole tässä kysymyksessä onnistunut perustelemaan tai tuomaan esille sitä omaa näkökohtaansa, että moni ehkä muistaa tämmöisen vanhan maalaisliiton vaalijulisten, jossa käsinojaa raamattuun ja lakikirjaan, tavallaan tähän se lähtökohta, mutta olisin itse kepulaisena toivonut sitä, että joku olisi löynyt nyrkin pöytä ja sanonut, että, että että perhana, että, niinku, että oikeusvaltiokeskulle on tärkeä, se on tärkeää, että noudatetaan lakia ja sitten, että se myös näkyy sitten näissä päätöksissä. niin mun mielestä tämmöinen näkökanta nyt jäi täysin puuttumaan tästä keskustelusta.
3: Ehkä en allekirjoita, että ihan täysin jäi puuttumaan, koska sen äänestyksen alla tai sen aikana julkaistiin myös eduskunta ryhmän kannatto, joka uutisoitiin myös laajasti. Ja sehän oli aivan poikkeuksellisen täpäkkää tekstiä. Siinähän todettiin, Eduskuntaryhmä totesi muun muassa, että kunnan mukaan haavistun laivastaisesti lainvastaisesti, keskusta ei hyväksy lainvastaisesti toimintaa, tarkoitus ei pyytä keinoja, haavistus on virheitä kantaa vastuun toiminnastaan, poliittisen vastuun kantaa vihreät. Siinä todettiin myös, että moititaan vihreitä siitä, että he ovat toiminnalla murentuneet peruslakivaliokunnan asemaa ja arvovaltaa ja että valiokunnan riippumattomuus pitää turvata, ja siinä sanottiin vielä, että Jokainen puoli vastaa itse ministereistään. Vihreät on vastuussa syntyneistä tilanteesta. Keskusta ei kaada tähän hallitusta, koska maa tarvitsee nyt koronakriisissä toimintatakyse hallituksen, mutta kunkin ministerin luottamus lähtee omasta ryhmästä ja päävastuu hallituksen toimintakyvystä on pääministerillä. Eli yksi keskeinen hallituspuolue keskusta tosi voimakkaasti ilmas, että tämä ei nyt kyllä meidän hyväksyntää saattaa toiminta. Ja muut hallituspuolueet eivät ne ilmaiseet. niin onhan se tavallaan erikoista, että sanotaan, että nyt jotenkin keskusta tässä on niin kuin hankalana, että onko, tai muut siis hiljaisen hyväksynne kaikelle, vai mikä heidän linja on, niin kai tämäkin nyt on ihan relevantti kysymys. Ja vielä totean, että kyllähän nyt keskustella on muitakin vaihtoehtoja pakko olla, kun se, että joko kaadetaan hallitus, tai sitten vaan ollaan turpa kiinni ja painetaan vihreätä nappia, että eduskuntaryhmä nyt tämmöisen kolmannen Tiene, kai se nyt keskustan sopii.
1: Mikä nyt olisi se muu vaihtoehto, niin olisi, siis, miksi sä olis vaikka äänestänyt tyhjää siinä, siinä istunnossa – koska todennäköisesti se, varsinkin kun tieto tietenkin etukäteen olisi tullut, että keskusta eduskuntaryhmä näin toimii, niin silloin hallitus olisi varmistanut sen, että varmasti tulee saamaan tämä, tämä äänestyksessä niin sitten Pekka Haavisto luottamuksen, mutta se tapahtuu sitten ilman keskustan ääniä. Tai sitten jos, jos vaikka nyt meinaa näyttää siltä, että että ei tota luottamusta, niin vaikka sitten keskustan ministerit äänestää sen luottamuksen puolesta, mutta siis ikävä kyllä, niin mun mielestä tämä näyttää niin siltä, että että on niin vahvoja puheita, mutta vailla tekoja. Niin hienosti, kun se olikin kirjoitettu vaikka se tiedote, ja niin hienosti, kun sitä sitten runtattiin läpi, mutta, mutta ei jotenkin jäänyt vähän valjufiilis kyllä tästä koko keisistä näin keskusten näkökulmasta.
3: Näistä kysymys kuuluu, että olisiko pitänyt jättää tiedot, että kanta kertomatta ja olla vain hiljaa, vai olisiko pitänyt
1: kaataa hallitus? No mistä? niin. Tiedetäänkö me sitä, että se hallitus olisi kaatunut? Ehkä mä niin vähän tätäkin haastaisin.
2: Päivystävää yhteiskuntatieteilijä täältä Jyväskylän keskustasta päivää tota, ei, ei ole automaatio, että hallitus olisi tähän kaatunut. Toki jos vihreät olisi lähtenyt sitä kaatamaan, niin kyllä sillä on, niin kuin, heillä on nämä väylät käytettävissä, mutta ei se ole mikään automaatio, että jos Pekko pistetään pihalle, niin sitten kaikki, koko, koko lössi pistetään pihalle.
3: Niin, tämä taisi olla se eduskuntaryhmän tilannekuva. Se, että... Oliko heidän tilannekuva oikea on toki hyvä kysymys, mutta siinä tapauksessa sitten, jos olisi äänestetty vastaan vastaa, kaadettu, niin no kylläpä se olisi vähintään, joku, joku toimittaja kirjoitti siitä ihan hyvin, että vähintäänkin hallitus olisi kyllä menettänyt toimintakykyisessä sen myötä. ja varmaan näin, mutta se on sitten, nämä on tämmöisiä arvotuskysymyksiä sitten, että missä se raja menee ja milloin halutaan laittaa koroska kiinni, ja ehkä tässä myös oli semmoinen ajattelu, että jos hallitus kaatuu, niin se kaatuu asioihin eikä henkilöihin.
1: Mutta sitten mun täytyy vielä nostaa se, että jos keskusta sanoo, että päävastuu hallituksen toimintakyvystä on pääministerinä, niin se minun tarkoittaa sitä, että päävastuu hallituksen toimintakyvystä on pääministerillä. Ja jolloin tässä niin ministeriäänestyksessä, niin ok, jos ministeri menettää luottamuksen, se ei tarkoita kuitenkaan automaattisesti hallitus kaatuva silloin päävastuu hallituksen toimintakyvystä on pääministerillä ja juuri silloin kun Keskusta meni hallitukseen niin puhuttiin että nyt ei kanneta sitä pääministeripuolueen taakkaa vaan Keskusta on hallituksen toiseksi va- suurin puolue ja käyttäytyy sen mukaisesti mutta nyt me ollaan tutu tähän joulukuuhun ja kuinka ollakaan de facto Keskusta kantoi tässä ke- keskustelussa tässä äänestyksessä pääministeripuolueen taakkaa niin apua <laughs> Siis, Tämä tää tää, tää asetelma on niin ihan... ihan niin kuin...
3: Hyvä havainto, hyvä havainto, näin se on, ja eikö tässä nyt yleistekin tule semmoinen olo vähän tästä kaikesta, että keskustalaiset kokee, että he ovat vastuussa niin kaikkien murheista, että pitää saada hallitus pysymään toimintakykyisenä, pitää saada talous- ja työllisyyspäätökset tehtyä, vaikka ne yhdessä sovittu ja vastaavaa, että, että ei niin keskusta ollut viimeksi hallituksessa jonain muuna kuin ykköspuolueena 80-luvulla. Niin meidän, jos se nyt DNAssa, niin ainakin syvällä meidän tavoissa ja toiminnassa on se, että me ollaan se hallituksessa keskeisin vastuunkanta, ja siitä on nyt aika vaikea oppia siihen, että ehkä niin joku, jolle, joku muukin voi olla se keskeisin vastuunkanta. Ei tarvitse olla kaikkia pataljoonan murheita ottaa omalle kontolle.
2: Tämä on kyllä ihan totta, ja mä luen tätä tilannetta ihan samalla tavalla kuin Arttu ja Jirka tässä edellä. Ja tämä vain <tä, vinoutunut tilanne näyttää vain koko ajan, Vinoutuvan enemmän, koska niin kuin todettiin, Sannaa ei ole näkynyt missään, nyt suunnilleen viikkoon. Ja mikä vielä parempi, niin vihreän tai vihreiden puolueen puheenjohtaja ei vaipautunut menemään edes A-studioon, vaan he lähetti sinne jonkun, jonkun muun sitten ottamaan näitä tälle ja vastaan. Et jos ei ole pokkaa puolustella omaa ministeriä ja omi, oman ministerin töhöilyjä julkisesti, niin on se nyt kumma. et en. Vaikea ymmärtää. Vaikea ymmärtää.
0: Ja tässä minusta ehkä voisi pikkuhiljaa myös niin tehdä sellaisen johtopäätöksen, että onko, onko se hallitus nyt sitten oikeasti toimintakykyinen, jos pääministeri ei pysty ottamaan vastuuta niin nimenomaan hallituksen toimintakykyyn liittyvistä asioista, eli siitä, että saako nyt vaikka laittomuuksiin syyllistynyt ministeri jatkaa vai ei, niin... koska sillähän se nimenomaan kuuluu ja mitään ei kuulu. Jos pääministeri ei pysty ottamaan niin kuin, julkisessa keskustelussa sitä johtajuutta tämmöisistä asioista, niin kyllähän se kertoo aika no, isosta antoi pari kommentin, niin kuin, kommentin
3: STTlle, niin sillähän se hoidettiin.
1: Yeah. <laughs> Mutta no tuota, ne oli ihan
0: hyviä kommentteja. Joo, se, se on siinä kyllä
1: turvalliset kriisiviestinnän tapa, että jos haluat jotenkin hallita omia tota, ulossanomisia, niin laita STTlle, niin ei tule ainakaan sitten epäselvyyttä, kun se kirjallisesti lähtee sieltä etenemään.
3: Mutta onko nämä tässä nyt... Ehkä hän joutui valitsemaan myös vähän, että onko hän pääministeri vai puoluejohtaja. Puoluejohtajana se oli viisaasti toimittu, koska, koska tuota, demaarit eivät ilmeisesti tästä hirveänä osumaa ottaneet tästä, KSKstä, kun pitivät suusa kiinni ja äänestijat vaan, jaa, RKP, vasemmisto. Ei siellä tullut sitten palautetta mistään suunnasta, että nyt on tyhmästi toimittu. Että ehkä demarilta oli myös taitavaa se, että he kipuiluunsa pitivät sitten. Omana tietonaan ja muuten kuin vaan pitivät matalaa profiilia niin sanotusti. Joskus sekin voi olla ihan vaihtoehto.
1: Kenttä, radio, radio. Hieman herättää keskustelua, mutta ehkä joulu tulee tältäkin osin hyvää aikaa, että nyt on sitten voi siellä vaikka käydä. Ken pystyy, niin vaikka latuja laduilla hiihtelemässä ne niin pahimmat paineensa pois ja tuulettamassa ajatuksia, mutta mitä muuta tästä sellaista? Mä luen
2: tätä silleen, että perustuslakivaliokunnan asema ottaa tässä kyllä todella todella isoa runtua. Etteiköhän sitä aleta kohta sitä tuomioistuinta ihan tosissaan har- harkitsemaan.
1: Mutta onneksi meillä valittiin nyt selkeä viestintäinen ja... Antti Ride perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi, niin uskon, että asia lähtee kyllä tästä tästä, tästä, aukeamaan ja ratkeamaan.
3: Niin, siis tuo on kiinnostavaa, että mikä tämän perustuslakivaliokunnan kohtalo, no, mä en tiedä, onko se kuinka monen ihmisen mielestä kiinnostavaa, mutta mun mielestä se on kiinnostavaa, että mikä sen kohtalo on. Mä veikkaan, että tepoililla puhutaan vähän muista asioista, toivottavasti ainakin, mutta ehkä se tässä on toki huolestuttavaa, että siitä puhuttiin, siitä perustuslakivaliokunnan linjauksesta, ja moitteesta vähän siihen tyyliin, että niin se olisi mielipidekysymys, että se, että se olisi niin joku poliittinen mielipide, ja, siihen tar- ja tällä tavalla aiemmin on suhtautunut lähinnä persut tähän perustuslokivaliokuntaan ja tuomioistuimiin, että nämä että vain mielipiteitä, ja kyllä siellä oli aika monta todistajaa, jotka oli sitä mieltä, että, että tuomio olisi voinut olla toinen, niin onhan tämä aika omituista retoriikkaa, ja tämähän on se syy, minkä takia varmasti keskustassakin moni nyt huolestu ja hermostu, koska jos peruslaki- valiokunnan asema ja arvovalta murenee, niin sitten ei enää ole kyse siitä, että onko tässä hallituksessa tilanne vaikea, vaan sitten nämä keskeiset instituutiot ja niiden toimintakyky, jos menetetään, niin siitä voi tulla tosi pitkäaikaista vahinkoa kansanvallalle. Että on tässä niin isot asiat kyseessä, mutta jos toistaiseksi tilanne on se, että lähinnä perusta vihreät murentaa tätä sen arvovaltaan ja toimintaan, niin ehkä se nyt vielä tämän kestää, ja me itse en kyllä mitään perustuslaki- tuomioistuimia halua. Se kyllä kuulostaa tosi huonolta systeemiltä. Et tämähän on toiminut yli sata vuotta, ihan kohtuullisesti tämä meidän perustuslakivaliokunta.
0: Niin, en mä tiedä. En usko, että se kansalaisia tosiaan kiinnostaa se perustuslakivaliokunta, eikä tuomioistuin, mutta ei myöskään itse se perustuslakivaliokunnan päätös asiasta niin ollut, ollut se, mikä niitä kansalaisia kohuttaa, vaan niitä kohuttaa pelkästään se, että joutuuko poliitikko kantamaan no. poliittista vastuuta töppäyksistä. Ja tässä tapauksessa niin ei tapahtunut. Paitsi no,
3: vaaleissa voi olla, mutta se on eri asia. Onko... Se voi olla, että vaaleissa, että vihreät joutuvat vastuuta Mut kantamaan. Joutuuko? Mutta sitten, sitten joutuuko?
2: Myös Vai onko niin, että, että sekä vihreät nämä niin kuin heidän kärkipoliitikot, että myös sitten vihreiden kannattajat, ainakin osa heistä, niin onko ne sitten vaan niin kertakaikkia viher, vihersokeita sille, että, että jos pyhä, pyhä Pekka nyt hyvissä tarkoituksissa pikkusen taivuttelee sääntöjä, niin ei sen ole niin väliä. Mä en tiedä.
1: Tämähän aika näyttää, mutta toisaalta vihreät on noin mikä, 10-12 prosentin puoluet tällä hetkellä, Ja sitten tietenkin itse ajattelen, että enemmistö, vahva enemmistö suomalaisista ajattelen, että lakia pitää noudattaa ja kaikki kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä ja se laki koskee kaikkia, mutta sitten siellä on se vähemmistö, en tiedä, kyllä mä vähän ehkä jopa veikkaan, että se on yli tämä 10 prosentin, niin voihan se olla, että me nähdään myös semmoinenkin ilmiö, että sitten sitten tästä voisi jonkin verran myös Tulla uusia äänestäjiä vihreillä, aika näyttää, mutta sen uskallan väittää, että Pekka Haaviston osalta, tämä nyt voi laittaa, laittaa kirjoihin ja palataan tähän <laughs> seuraavien presidentinvalion yhteydessä, mutta olisiko nyt niin, että sitten Pekka Haaviston presidenttihaaveet kaatui tässä, koska se on kuitenkin semmoinen kisa, se pressakisa, että siinä täytyisi olla se enemmistö, enemmistön kansasta tuki takana. Ja, ja luulen, että se nyt tässä, tässä keisissä menetettiin. Se on hyvin mahdollista, ja...
3: Kyllähän tämä on muidenkin henkilöiden kannalta kiinnostava kuvio kuin vaan Pekan kannalta, että mainitsit että voisi tulla sitten joku toinen tilalle ulkoministeriksi. Niin mä veikkaan, että Brysselissä ainakin on yksi hmm. henkilö, joka itseään kutsuu yhdeksi Suomen johtavista ulkopolitiikan asiantuntijoista, no. joka voisi olla kiinnostunut tästä testistä, he... jos se sattuisi vapautumaan tällä kertaa, ja ainakaan vielä vapautunut.
1: Luulen, että siinä vaiheessa olisi Ville Niinistö, tekee paluu kansallisen politiikka, niin alkaa olla kyllä Vihreiden puheenjohtajalla aika ahdas paikka. Ja siinä onkin sitten semmoinen, semmoinen tota, varjo, varjo yllä, että en itse ainakaan haluaisi sitten Maria, Maria Ohisalon paikalle tuossa tilanteessa. Vihjatko, että tässä oli yksi syy, minkä takia Vihreät niin tiukasti ripustautui tähän Pekan jatkoon, että Ville ei haluttukaan
3: sinne valtioneuvostoon johtamaan toimintaa.
1: Sinähän sen sanoit, että minä. Te kylillä puhutaan.
2: <tos> Mutta ehkä, ehkä kaikkinensa, jos pikkusen taas otetaan käsivarren mittainen ero tähän tilanteeseen ja nyt vellovaan keskusteluun. Mä näin ihan hyvän twiitin, missä todettiin vähän tästä perspektiivistä, että nyt kymmenen vuotta eteenpäin. Että ollaan ehkä päästy koronasta eroon ja, ja mitä kaikkea muuta on tapahtunut. Mutta ää, mu- muistetaanko me, tai muistellaanko me enää silloin jonkun yhden random ministerin luottamusäänestystä? Vai onko silloin meille tullut jotain, jotain muita ajatuksia. Niin esimerkiksi samana päivänä napautettiin tämä oppioikeuden tai, tai oppivelvollisuuden piden, pidentäminen niin me että kymmenen vuoden päästä se alkaa olla kaikille itsestäänselvyys, että tämä oppioikeus on, on nyt sitä, mitä, mitä se nyt tulee tulevaisuudessa olemaan, mutta vähän veikkaa, että aika harvassa on ne, jotka silloin vielä muistelee tätä tota pyhää pekkaa.
1: Näin, näinhän se on. Ja, Toivotaan, näin, tot... niin, Toivotaan näin, Tietenkin politiikka radollinen maailma. Aika ajoin ja luulen, että, että sanotaanko, että kilpakumppanit eivät anna Pekan eikä myöskään äänestäjiä unohtaa tätä tapausta. Että kyllähän se sitten Pekkaa seuraa tästä, tästä eteenpäin.
2: Yhden mä haluaisin vielä teiltä kysyä tähän loppuun. Ö, olisiko Pekka saanut äänestää tässä äänestyksessä? Koska hänhän ilmeisesti äänesti niin kuin ikään kuin omasta luottamuksestaan, mikä nyt ei vähän ja harrastaneina ihmisenä, niin ei, ei tunnu ihan oikeudenmukaiselta. Että niin kevyyt jäävyys olisi ehkä ollut tuossa ihan kohdillaan.
1: Minun mielestä on hyvä kysymys. Niin, en mä tiedä
3: eduskunnan toimintavoista ihan hirveästi, mutta mä en... Olen ymmärtänyt, että näin on tapana kyllä toimia, että keskustalaisetkin ministerit äänestävät vain luottamuksensa puolesta, mutta toki se nyt näyttää, voi näyttää ihan hassulta, varsinkin tilanteessa, jossa no täs, tällä kertaa kaikki edustajat äänestivät, normaalistihan näin korona-aikana, siellä on onko se neljäsosa edustajista tai, kolme, tai puolet, jotka siellä äänestelee, mutta, mutta tuota, nyt oli kaikki paikalla. Tuohon toimintakyky viittasi tuohon oppivelvollisuuteen tai oppioikeuteen, ja sehän meni aika lailla keskustamallin mukaan muuten. Tuo oppimallisuusjään jatko, perheellinen aika iso juttu, se on, se on aika suuria summia, mitä perheet säästää joka vuosi tuossa, mutta, mutta sitten tuli myös tämä 55+, plus, eli nämä kokeneiden työntekijöiden, tai niin kuin jotkut sanoo väärin, ikääntyneiden työntekijöiden, tai eläkeputken pois hyvin, niin tuota, se oli aika vaikea ja iso päätös, 10 000 työllistä lisää ja 160 miljoonaa lisää parannusta julkiseen hmm. talouteen, niin kai se nyt jotain toimintakykyä kertoo, että se hierottiin tuossa torstaina kasaan ja saatiin läpi kaikista eduskuntaryhmistä. Että jotain toimintakykyä nyt näyttää olevan, vaikka hankalaa on. Ja ehkä nyt semmoinen huomio vielä, että eikö viime vaalikaudellakin niitä riitoja oli koko ajan, hallitus meinasi kaatua monta kertaa, saunan pesässä poltettiin Euroopan perheitä, ja sitten se hallitus myös kaatu kaatu sitten loppujen lopuksi että ei se nyt, miten se oli se sitä edeltävä hallitus, niin sehän sitten jossain vaiheessa vaalikohta äänesti omia esityksiään kumoa eduskunnassa ja valtavat riidat oli koko ajan, että ehkä se viimeinen joten kuten niinku stabiili hallitus sitten menee sinne johonkin vanhaseen ykkösen hallituksen aikaan, joka muuten itse asiassa oli punamulta hallitus, mutta siinä nämä voimasuhteet vaan olivat vähän erilaiset.
0: Täysin erilaiset, mutta... <laughs>
3: ja toki, toki stabiili siinä mielessä, että se tuota... Pääministeri vaihtu pari kukaan,
1: Joo. No, mutta tämmöiseen positiiviseen vireeseen hallituksella on toimintakykyä. Se on saanut näitä paljon parjattuja ja kaivattuja tehokkaita työllisyystoimia ja siis aitoja rakenteellisia uudistuksia myös tehtyä. Ehkä se nyt on ihan mukavaa, että eduskuntakin siirtyy sitten istuntotauolle tämmöisissä vähän positiivisemmissa merkeissä ja ehkä vähän parempi maku suuhun tästä syysistötokaudesta.
2: On, ja ehkä jos tämä nyt jotain osoitti, niin ehkä sen, että kyllä se taitaa olla pieni erätauon ja jäähyn paikka ihan kaikille. Aamen.
1: Kuka? Kaik- Klaara laittaa kaikki jäähylle.
2: Näin minä teen, mielelläni.
3: Siis näin tämmöisiä konsteja muuten tarvittaisiin. Jäähyjä, keltaisia kortteja, niitä pitäisi olla ministereille ja muillekin tarjolla, että ei olisi Hihana. aina vain pelkästään ulos tai sitten, mutta kun jäät sinne.
2: Mä tykkään, mä tykkään.
1: Puhuttelu, Puhuttelu on myös tehokas, tehokas toimenpide. Mm, tai sitten istuntosanin nurkkaa häpeämään, asihattu päässä. <hys> <hys> mutta kyllähän Anu Vehviläinen osoitti tämmöistä alkiolaista näkökulmaa tähän, tähän tota, perustuslakivaliokunnan keissiin, että hän halusi uudelleen kouluttaa ja lisäkouluttaa näitä perustuslakivaliokunnan jäseniä, että mun se on vahva edistysuskoisuus myös tässä, tämän, tämän toimenpiteen taustalla.
3: Aivan, eikö se, eikö se puhujanohja ole se, että enkä, enkä saa synnin tuntoa, mutta sitten tarvitaan pelastuksen mahdollisuus, niin <laughs> ehkä tässäkin on vähän vastaavanlaista.
1: Näistä sanoista on hyvä siirtyä joulun viettään. Nyt joku iloinen jingle siihen päälle.